0: Dzień dobry. Nazywam się Karolina Kołodziej, pracuję w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Chciałabym tutaj w imieniu całego wydziału powitać Państwa na kolejne, kolejnej środzie z polonistyką. Być może dla części z Państwa pierwszy raz, dla części kolejny. No w każdym bądź razie witam. Teraz przyciemnimy trochę, żebyście Państwo lepiej widzieli. Dobrze jest? Ok. No dobrze, chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o literackich obrazach Łodzi. Trochę wpiszemy to w kontekst taki szerszy, czyli literatury ogólnej europejskiej. I teraz tak, mam takie pytanie, czy mogę was o coś pytać? Czy chcecie wchodzić w jakąś interakcję, czy raczej taki typowy wykład? wykład. W zasadzie było to pytanie niepotrzebne, no dobrze, zacznijmy. Wiem, że część szkół jest spoza Łodzi, ale część jest łódzkich, prawda? Okej, okay. okay. no dobrze. Zatem zacznijmy od tego, że Łódź jest miastem stosunkowo młodym i w literaturze w związku z tym pojawiło się późno. Na pewno ci z Państwa, którzy już są w którymś tam roku edukacji w szkole średniej, zetknęli się już z innymi powieściami o mieście, na przykład z lalką Prusa. To jest bardzo dobra powieść, bez względu na to, co w tej chwili o niej myślicie. Ale chciałabym wam powiedzieć o tym, że w zasadzie, kiedy rozwi zaczęły rozwijać się wielkie miasta, one automatycznie stawały się tematami literatury. Jeżeli, jeżeli byśmy sobie tak prześledzili, czy przypomnieli sobie rozwój literatury w drugiej połowie XIX wieku, to w zasadzie wszystkie większe miasta europejskie, stolice, mają takie literackie obrazy. I Londyn, i Paryż, Moskwa, Petersburg, Berlin, w, no, w w końcówce XIX wieku, czy w początkach lat 20, w początku wieku XX. Ale to są miasta, które mają zupełnie inny charakter niż miała Łódź. Bo Łódź jest miastem, które powstało jako miasto przemysłowe i w związku z tym ono było trudniejszym tematem literackim niż miasta, które na przykład były siedzibami dworów królewskich, w których toczyło się jakieś życie artystyczne, w których, no nie wiem, działo się, były teatry, nie wiem, jakieś piękne parki i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, ale to myślę też, że już wiecie, że literatura polska jest w zasadzie taką literaturą wywodzącą się, mającą rodowód szlachecki. Czyli bliżej nam w tych literackich opisach do dworków szlacheckich, do Soplicowa na przykład, niż właśnie do miasta przemysłowego. Więc samo pojawienie się tematu miasta, ono już było dosyć, to ten temat pojawił się w literaturze dosyć późno, a jeżeli mielibyśmy na, powiedzieć o mieście przemysłowym, no to stało się jeszcze później. Tak, czyli tak naprawdę, gdyby pewnie nie Wiktor i Go e, i nie Germinal, czyli próba pokazania tego, że praca też jest dobrym tematem, to ma oczywiście związek z naturalizmem, czyli z takim prądem, który pojawia się w literaturze w drugiej połowie XIX wieku, to pewnie miasto przemysłowe w literaturze by się nie pojawiło. Czyli jakby wiemy dlaczego Łódź i dlaczego tak późno. i teraz, e, jak to się stało? Po pierwsze, no łódź była miastem, pewnie jest do tej pory, takim fenomenalnym. To znaczy, gdzieś tam, ja wiem, że teraz trudno sobie to wyobrazić, ale jeszcze no, 200 lat temu to tutaj niewiele, niewiele się działo, niewiele było. Kiedy podjęto decyzję o tym, żeby powołać łódź w poczet osad fabrycznych, ona była miastem, mniejszym niż no, to Piotrków Trybunalski, to, był duże, to było duże miasto, ale na przykład nie w Konstantynów, czy inne podłódzkie miejscowości. I Nagle decyzja władz spowodowała, że to miasto miało stać się jednym z najważniejszych miast w Europie. No, to nie będzie przesady, oczywiście pod względem przemysłowym, ale tak to było, że to było miasto bardzo, bardzo ważne. Zaczęło się dynamicznie rozwijać. To też spowodowało, że ono miało od początku bardzo specyficzny charakter. No ponieważ wymyślono, że tutaj dzięki bogactwu rzek i wód będzie osada fabryczna. Tylko kto miał tam pracować, skoro w zasadzie sami tutaj ludzie, którzy mieszkali w okolicy zajmowali się głównie rolnictwem. No więc zaproszono do Łodzi osoby, które się na tym znały. To byli obcokrajowcy, czyli Niemcy, najwięcej Niemców, tak, saksończyków, trochę Czechów, trochę mieszkańców innych rejonów, ale zachodu Europy. Oni tu wszyscy przyjeżdżali do Łodzi, otrzymali bardzo dobre warunki rozwoju, czyli te władze miasta dały im nieoprocentowane kredyty, działki przy ulicy Piotrkowskiej dały im materiały do budowy fabryk. To wszystko spowodowało, że w bardzo krótkim czasie Łódź rozwinęła się bardzo, bardzo dynamicznie. No i teraz wyobraźmy sobie, że odległość między Łodzią a Warszawą od tego czasu się nie zmieniła. Co ciekawe, nie zmieniła się również długość czy czas trwania jazdy pociągiem. Czyli wtedy mniej więcej też dwie godziny podróżowało się pociągiem z Łodzi do Warszawy. Dlaczego o tym, dlaczego o tym Wam mówię? E, dlatego, że wyobraźcie sobie, że nagle w Warszawie zaczęto dostrzegać, że jest coś takiego jak Łódź. I ta Łódź zaczęła ich fascynować, tak? Zastanawiać, co się stało, że na przestrzeni tak naprawdę kilkudziesięciu lat wyrosło ogromne miasto. No i co tam jest takiego ciekawego? Więc nie zagościła na kartach literatury, najpierw z Warszawy przysyłano tutaj do Łodzi korespondentów, czyli, uwaga będzie drugi slajd, Czyli yy, przesyłano takie osoby, które przyjeżdżały tutaj do Łodzi i pisały relacje z prasy, z, z miasta do prasy warszawskiej. Yy, ja wiem, że my jesteśmy sobie, znaczy, trudno nam jest sobie teraz wyobrazić, jaka była ogromna rola prasy w XIX wieku yy, i w zasadzie tak naprawdę... No Boże, jeszcze tak niedawno ta te rewolucja technologiczna się dokonała, ale wyobraźmy sobie, że tak naprawdę w latach 60., -tych, 70., -tych, no tak naprawdę do, do wybuchu pewnie II wojny światowej. Prasa była głównym medium. Wszystko, co, co wiedziano o świecie, tak, to wszystkie informacje bieżące pojawiały się w takich, w takich miejscach. Chciałabym, żebyście o tym pamiętali, bo tutaj będziemy zatoczymy duże koło i ta prasa będzie nam, będzie takim wątkiem, który będzie się pojawiał. Więc przesyłano do łodzi korespondentów i ci korespondenci raz na jakiś czas pisali relacje, które zamieszczano w prasie warszawskiej. I teraz to, co wiedziano o Łodzi w innych miastach, w innych częściach, no mówmy w dzisiejszej Polski, wiecie, że sytuacja polityczna była inna, tak naprawdę mogło być prawdą, ale niekoniecznie, tak? Czyli w jakiś sposób kreowano też wizerunek miasta. To określenie, które pojawia się tutaj na slajdzie, terra incognita, z łacińskiem, po łacinie ziemia nieznana, Dlaczego takie określenie? Ponieważ ci korespondenci przyjeżdżający z Warszawy, oni niewiele o Łodzi wiedzieli. Naoglądali no, się takiego życia wielkomiejskiego, no bo to oczywiście nie tylko korespondenci warszawscy, także z innych miast, z Poznania, z Lwowa, z Krakowa, ale skupimy się na prasie warszawskiej. Oni przyjeżdżali tutaj i czuli, że są takimi Kolumbami, że przyjeżdżają, jak Kolumb odkrywał Amerykę, tak oni odkrywają Łódź dla, dla ludzi z zewnątrz. Tylko problem polegał na tym, że oni niespecjalnie to miasto rozumieli. No więc przeczytajmy, co tam w 1900 roku pisano. Prawdziwą plagą naszych stosunków łódzkich jest, jak i w Warszawie, reporteria. Nie ta, która skrzętnie, pilnie, a sumiennie zbiera dokładne, a ścisłe wiadomości w celu dobrego informowania swych czytelników, ale ta, co w knajpie przy kufelku piwa robi te wiadomości i pasie nimi dziennikarstwo warszawskie, a szkodzi zapewne bezwiednie miejscowym interesom. E, czyli już wtedy dostrzegano, że tak naprawdę e, no, prasa ma ogromną rolę, tak? Czyli dobrze by było, żeby ci korespondenci pisali w miarę rzetelnie. Czy pisali rzetelnie? No nie bardzo, bo przyjeżdżali i mm, przyjeżdżali z takiego miasta jak Warszawa, tak? Nie wiem, spacerując po starym rynku, po łazienkach, przyjeżdżali to się okazuje tak. No niespecjalnie to miasto wygląda tak samo. Po pierwsze, z daleka, kiedy przyjeżdżali pociągiem, widzieli las kominów. Po drugie, fabryki. Po trzecie, miasto wielonarodowościowe. Tak w Warszawie oczywiście też to było, ale ten problem nie był aż tak widoczny. Czy to zjawisko? Nie problem. To zjawisko nie było aż tak widoczne. Zdecydowanie więcej Rosjan było w Warszawie, ale u nas w Polsce, w Łodzi bardzo dużo Żydów, bardzo dużo Niemców, którzy tworzyli tutaj przemysł. No i i cóż oni z tym robili? No tak naprawdę bardzo wiele było takich paszkwili. Ja wam przeczytam jeden fragment, w który porównuje Łódź do kobiety. A do jakiej to przeczytajmy. Jeżeli się mówi o kobiecie bez urody, która nie ma rysów, a jest inteligentną, że jest to coś, do czego warto zbliżyć się i zaznajomić, to Łódź jest najbrzydszą z pozoru kobietą. Jest piegowatą na twarzy, kosmopolitką z przekonań, jest panną posażną, ale szpetną, a przy tym rozumną. Nie można, nie wypada i nie należy jej szykanować, a przecież trudno kochać i przyzwyczaić się do jej fizjonomii, która jest zupełnie naciągnięta do potrzeb chwili i do serca, które dawno ustąpiło interesowi i do charakteru, który ma w sobie tyle pierwiastków ujemnych, iż w każdej chwili może się dopuścić czynów złych i karygodnych. No więc jeżeli do tej pory słyszeliście tylko Łodzi, że jest polskim serterem czy ziemią obiecaną no to tutaj macie kolejne takie metaforyczne ujęcie, e, czyli łódź porównana do brzydkiej kobiety. E, I tego typu mm, określeń, czy tego typu nazwy w prasie było bardzo dużo e, i one nawet nie wynikały ze złej woli e, tych dziennikarzy, tylko po prostu z niezrozumienia. Tak? No i pisali w tych korespondencjach, no miasto może nie jest takie złe, no ale nie ma teatrów. Nie ma parków, nie ma bulwarów, czyli porównywali to, co zostali w tym mieście, tworzone przecież na zupełnie innych warunkach, z tym, do czego byli przyzwyczajeni. I to niezrozumienie doprowadziło do tego, że ten opis miasta był taki przekręcony trochę. Natomiast bardzo fascynowały ich ludzkie liczby, jeżeli mogli powiedzieć, ile to jest mieszkańców ile produkujemy bawełn, ile przywieziono towaru, ile wywieziono, ile mamy towarzystw, towarzystw, to wszystko tymi liczbami lubili korespondenci hipnotyzować czytelników warszawskich. No dobrze, pierwszy taki ważny tekst, który o Łodzi powstaje, to jest opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, wydany w 1853 roku, zobaczcie bardzo wcześnie, pióra Oscara Flata. To jest no, tytuł w zasadzie sugeruje nam, że nie jest to dzieło literackie, ale też czas, w którym ono powstaje, jest w zasadzie taki, że nawet jeżeli pisano szkice publicystyczne, a taki w zamierzeniu był ten szkic Oscara Flata, on miał jednak rys literacki. Przeczytam Wam fragmenty, żebyście zobaczyli jak pisano kiedyś rzeczy e, takie ścisle naukowe, czyli Oskar Flat 1853 rok przedsłowie, czyli jakby takie wytłumaczenie się, dlaczego tym tematem w ogóle się zajmuje. Oto pobudki, jakie skłoniły mnie do skreślenia niniejszego opisu, a Łódź właśnie dla szczególnie ważnych obrałem przyczyn. Nie mamy w całym kraju miasta, które by tyle, co Łódź zawdzięczało przemysłowi. Miasta, które by przez przemysł z zupełnego zapomnienia, z zupełnej nicości podniosło się na ten stopień zamożności i rozwoju. Miasta, w którym by wydatniej przejawiało się życie fabryczne słowem miasta więcej typowo fabrycznego. Udź przoduje u nas całemu przemysłowi bawełnianemu i przez to na szczególną zasługują uwagę, że na jej tle wydatnie określa się i cały rozwój i wszystkie zmienne koleje, jakie odznaczały przemysłowe życie nasze, od zaczątku jego przez całe ubiegło trzydziestolecie czyli ten fenomen miasta przemysłowego. To fascynowało Flata, to badał, to, ten utwór podzielony jest na kilka części, zajmuje się i przemysłem, i problemem narodowościowym, i ukształtowaniem miasta. Tutaj mam jeszcze jeden fragment, ale myślę, że wam już go daruję. W każdym razie utwór ten też ma takie znamie, znamiona baśni, tak? bo Oscar Flats tak, przed laty 30, niedaleko Warszawy, wyrosło miasto, no tak nie pisze się w tej chwili prac naukowych, tak? no więc ta atmosfera towarzysząca rozwojowi Łodzi, takiego troszeczkę miasta powołanego znikąd, była też w tym tekście widoczna. Wiktor Dłużniewski to pierwsza, pierwsze teksty literackie poświęcone, to autor pierwszych tekstów literackich poświęconych Łodzi. Chciałabym, żebyście mieli to świadomość tego, że Łódź, tak myślę, do kiedy, przez bardzo długi czas, nie dorobiła się pisarza pochodzącego stąd, tak, to znaczy ci, którzy opisywali Łódź, Przyjeżdżali do niej i to znowu volta, bo jeżeli przeczytacie, będziemy o tym mówili na końcu, współczesne teksty dotyczące Łodzi, to znowu tak się dzieje, że Łódź jest miastem fascynującym ludzi przybywających z zewnątrz. Ale wtedy sytuacja była inna, bo tutaj nie było szkół, tak nie można było zdobyć wykształcenia, więc te osoby, które opisywały Łódź, nie tylko korespondenci, ale także literaci do Łodzi przyjeżdżali. Wiktor Dłużniewski przez jakiś czas pracował w Łodzi jako nauczyciel, no i wtedy z miastem się zapoznał. On napisał dwa utwory. Pierwszy tutaj macie kartę rękopisu Wyprawa do Ameryki. Dzieło sceniczne, taki kłodibet, czyli taki utwór będący zbiorem luźnych scen dotyczących życia Łodzi, ale zawierający mało wskazówek topograficznych. I drugi utwór, którego fragment też Wam chciałam pokazać, to Paweł Łodziakubowicz, czyli też taki utwór drukowany, który, który nawiązuje do legendarnych początków naszego miasta. Co jest ciekawe, już w tych tekstach, no znowu, mamy człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, patrzy na miasto w sytuacji w kraju, który jest rozbity między trzech zaborców. Przypomnijcie sobie Sienkiewicza, przypomnijcie sobie Prusa. Ich największą bolączką, czy największą troską było utrzymanie polskości, tak? Jeżeli zobaczycie, będziecie czytali, czy znacie już Sienkiewicza, to zobaczycie, że walka o, pols o polskość czyli walka nie wiem, z germanizacją, z rosyfikacją, była ich jednym z największych czy najczęściej pojawiających się w utworach tematów. No więc jeżeli takie osoby przyjeżdżały do Łodzi i widziały tutaj, że jest to miasto wielonarodowościowe, w którym te nacje mniej lub bardziej harmonijnie, ale jednak współistnieją, no to dla nich to, był taki, to była taka rzecz niepokojąca. No i właśnie Wiktor Dłużniewski też w swoim utworze w Paweł Łodziakubowicz bardzo negatywnie postrzega Niemców. To znaczy zauważa, że to jest miasto, które jest przez Niemców zdominowane, że Niemcy są, no padają tu różnego rodzaju nie, epitety, może niekoniecznie politycznie poprawne, ale że są szujami, tak? że są szubrawcami, że są wyzyskiwaczami. Tak Dłużniewski już wtedy o Łodzi pisze, ale być może wynika to także z niezrozumienia tych miejscowych warunków. W Łódź w jego utworze też ym, jawi się jako takie miasto bardzo nowe, nowoczesne, że jeszcze niektórzy pamiętają, jak tam były puszcze, po których hasały zwierzęta, a teraz na tym miejscu ym, pojawia się, ym, pojawiają się fabryki. Też są lata 50, 60, XIX wieku. No i zobaczmy, jak wygląda fragment ym, Pawła Łodzi Kubowicza. Tu gdzie dziś długie ulice z głazu, gmachy jak zamki zbrojne w maszyny, a w nich jak wieże wzniosły kominy, gdzie jak namioty w długim szeregu gonią się domki w milowym biegu, gdzie teraz słychać wózki, sandały lub jednostajne tkaczów warsztaty. Tu w dzikiej puszczy się rozlegały dzięciołów lub też bydła kołaty i to niedawno, boś nie tak stary, a mogłeś jednak bezdrożną knieją biec za jeleniem, tu gdzie dym szary lub gęstą, karo, gęstą parą kominy zieją. Ten motyw taki, takiego dynamicznego rozwoju, czyli tego, że na przestrzeni życia jednego człowieka w Łodzi się tak bardzo wiele zmieniało, będzie częstym motywem pojawiającym się w łódzkiej literaturze. Jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić Waszą uwagę, nim, nim przejdziemy dalej, że w zasadzie mówiąc o literaturze opisującej miasto, tu szczególnie pewnie Łódź, skupiłam się na tekstach prozatorskich, dlatego że Liryka, spokojnie, tu w nim będzie, liryka jest takim, takim, taką materią, która jest bardziej ulotna, tak? To jest zapis emocji, ale jeżeli szukamy opisu miasta, to szukamy konkretnych topograficznych odniesień, tak? Jak to, jakiś przedmiot, jakaś przestrzeń miasta zostaje przyniesiona do literatury, tak? Więc to będziemy dzisiaj badać bardziej niż liryka, więc będzie więcej prozy niż liryki. Pewnie znane wam nazwisko, Gabriela Zapolska, pisarka naturalistyczna. Ona poświęciła Łodzi dwa utwory, z Miasta Zbrodni i Przyjdź Królestwo Twoje, no tytuły takie też mocne. 1889 tego fragment Państwu przeczytam. No i kolejny, tuż przed rewolucją, to był taki moment bardzo ważny w dziejach Łodzi i historii łódzkiej literatury. Więc zobaczmy jak... Naturalistka o Łodzi pisze. Ściemniało powoli. Czerwone mury fabryk wznosiły się, błyskając z daleka rzędami kolejnoświetlających się okien. Olbrzymie te budynki odcinały się z wielką czystością na tle ciemniejącego nieba. Las kominów strzelał do góry las gęstych, prostopadłych, wąskich rur żelaznych lub murowanych balustradką u góry obwiedzionych. Poza fabrykami rozciągały się czarne, ponure płaszczyzny zlewające się z linią horyzontu. U stóp czerwonych murów tuliły się małe drewniane baraki. U góry strzeliły nagle miliony świateł. Tysiące okien fabrycznych rozgorzało wspaniałą iluminacją, jak miasta włoskich wybrzeży w czasie uroczystości. Ta orgia światła zdawała się płynąć wewnątrz budynków pod okami całymi i wylewać się na zewnątrz. Z daleka cała łódź gorzała, pławiąc się w jakiejś purpurowej powodzi. Ponad domami, nad lasem kominów fabrycznych, krwawiła się una, rozjaśniając ciemniejące niebo. Eee... W tym opisie Flata, w tym i w wielu innych, tak jak już wam mówiłam, ten takim charakterystycznym rysem miasta są kominy. Dlatego nikogo nie dziwił, nie dziwił taki Pasus z kwiatów polskich, kiedy tu Tuwim nawiwa, nazywa Łódź kominogrodem, tak? Dzisiaj tych kominów w Łodzi nie znajdziemy, ale wtedy one faktycznie wyznaczały charakter miasta. Oświetlenie, tak? To też, to też no, odcinało wielkie miasto wtedy od tych przedmieści. Teraz jak dojeżdżacie do jakiegokolwiek miasta, to się ciągną przedmieścia, tak? Ludzie tam mieszkają, uciekają, żeby mieszkać gdzieś poza miastem. A wtedy nie było, tak? Był las, las i wielkie miasto. jedno z jednej strony, pomyślcie sobie, Kolej warszawsko-wiedeńskiej, Warszawa, po drodze ważna stacja Koluszki i potem Łódź, a między tym po prostu, po prostu las. Więc Gabriela Zapolska w ten sposób bardzo poetycki, potem chyba dopiero Raymond tak pięknie o Łodzi pisał, tak pięknie o Łodzi właśnie w tym napisałam. No i przejdźmy do powieści, już z stricte utworów powieściowych. Waleria Merenę moszkowska to jest pisarka, która y, jako pierwsza podjęła łódzki temat y, w, w swojej powieści, ale to nie była prosta droga. Ja myślę, że jak tak popatrzycie na nią, to oczyma wyobraźni gdzieś tam widzicie podobieństwo jej do Elizy Orzeszkowej, prawda? No trochę moda, y, to jest ten sam czas mniej więcej i y, 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 kobiety były przyjaciółkami. Tak, to znaczy one faktycznie się przyjaźniły. Mówię o tym też dlatego, bo to rzutowało na to łódzkie zainteresowanie w Walerii Moszkowskiej. Była pisarką pozytywistyczną, e, drugiego, może trzeciego rzędu, bardzo popularną w, w tamtych czasach. Nad Niemnem, przy tym, co pisała Moszkowska, jest powieścią wartką, interesującą i zaskakującą. Czyli były to takie, pisała bardzo dużo Waleria Moszkowska, ale były to utwory, które literacko nie były szczególnie dobre, ale podejmowały tematy ważne dla pozytywistów, czyli sytuacje kobiet, sytuacje dzieci dotyczyły problemu wychowania itd., itd., małżeństwa. Waleria Maryna Moszkowska pisała też, odwrotnie, z Warszawy, korespondencję o życiu kulturalnym do prasy łódzkiej. Tak? Czyli ona w Łodzi jakby była znana. I teraz musimy zrobić znowu voltę do prasy. Tytuł Myślę, który znacie, Dziennik Łódzki i dwie bardzo ważne osoby. Henryk Elzenberg, warszawski prawnik i ten pan brodatych bliżej mnie, to Edward Herbst, zięć Karola Scheiblera, właściciela księżego Młyna. Dlaczego taka wolta? Ponieważ kiedy obserwowano korespondencję z łodzi w prasie warszawskiej, postanowiono, że może zamiast czekać na to, co napiszą korespondenci, zlecić komuś napisanie powieści. Powieści, która będzie opiniotwórcza, jeżeli chodzi o łódź. Czyli zobaczcie, był to zabieg taki marketingowy, tak? I wtedy właśnie Edward Herbst, który był pomysłodawcą stworzenia dziennika łódzkiego, pierwszej polskojęzycznej gazety w tym wielonarodowościowym mieście, wpadł właśnie na pomysł, żeby na łamach dziennika łódzkiego ukazywała się łódzka powieść. No więc szukano, kto tę powieść może napisać. Redaktorem, współtwórcą i taką osobą, która wspierała Edwarda Herbstwa w dążeniu do, do stworzenia tej ludzkiej gazety był właśnie Henryk Elzenberg. Warszawski adwokat, który przyjechał do Łodzi. Tutaj w Łodzi się bardzo dobrze zakorzenił. No i właśnie on stwierdził, że poprosi o napisanie powieści swoją przyjaciółkę Elizę Rzeszkową. Ten ich związek, relacja była bardzo bliska, oni ze sobą wiele korespondowali. Między innymi, kiedy Eliza Orzeszkowa podejmowała um, tematykę żydowską, która była dla niej bardzo bliska. E, przypomnijmy sobie, że lata 80. XIX wieku to są pierwsze takie duże pogromy żydowskie. E, pozytywiści bardzo ostro na to zareagowali, e, pisząc szereg utworów, które e, miały pokazywać, że e, Żydzi są ważną i integralną częścią polskiego społeczeństwa. Eee, wtedy Orzeszkowa postanowiła też napisać e, m.in. Mejra Zofowicza taką powieść pokazującą obyczaje żydowskie i żeby tę powieść napisać, zwracała się właśnie z prośbą o pomoc, o wskazówki do Henryka Elzenberga. No więc w tym momencie zadziałało to w drugą stronę. Elzenberg zgłosił się do Orzeszkowej i poprosił ją o napisanie łódzkiej powieści. Orzeszkowa powiedziała, że temat ją niespecjalnie interesuje, czy może dyplomatycznie nie ma czasu, ale poleciła, czy wskazała właśnie Walerię Merenę Moszkowską, jako osobą, która tym tematem się zajmie. No i tak się stało. Jej przyjaciółka Waleria Moszkowska przyjechała do Łodzi, była w fabrykach łódzkich i łódzką powieść napisała. To jest ciekawe, ponieważ znany Wam zapewne Władysław Stanisław Reymont też pisał o tym, że w łódzkich fabrykach był, ale nie mamy żadnego świadectwa o tym świadczącego, tak? To znaczy wtedy, jeżeli pisarz tego pokroju, co Władysław Stanisław Reymont, on nie był wtedy noblistą, ale był już pisarzem w miarę znanym. Byłby w Łodzi pewnie łódzka prasa, bo pisała. Tak jak pisała o przyjeździe Walerii Maryny Moszkowskiej. Więc jeżeli kiedyś was zafascynuje postać Reymonta, no to postać myślę, że warta tego, żeby nią się zainteresować, to pamiętajcie, że jeżeli czytacie jego relacje, on miał duże ta, dużą taką tendencję do fantazjowania, to trochę tam budował mitologię wokół siebie. E, więc takie relacje, że był w ludzkich fabrykach, no trzeba też chyba włożyć między bajki. Moszkowska na pewno była i ludzka prasa o tym donosiła, że pisarka pozytywistyczna przyjeżdżała i wizytowała fabryki. No to teraz kolejny slajd, zobaczymy, czy będziecie zaniepokojeni. Nie tym, następnym. Powieść ukazała się w 1890 roku. Nosiła tytuł wśród konkolu. Konkol to te piękne takie fioletowe kwiatki. A to zdjęcie, które tutaj macie pokazuje kon, konko, kwiaty konkolu rosnące w zbożu. I właśnie o to chodziło w tym tytule. Chodziło o to, żeby pokazać, że nawet wśród kwastów konkolu kłosy zboża Mogą, w, mogą, się, mogą rosnąć, tak, owocować. E, no i zobaczmy, co się dalej, jaki był dalej los tej powieści. Ukazała się ona, ale nie w Dzienniku Łódzkim, na zamówienie, którego była pisana, tylko w Biesiadzie Literackiej. Widzicie, ten, tak wyglądała, e, tak wyglądała e, winieta tej gazety i tak, wyglądał, e, tak wyglądała e, drukowana tam powieść. No i teraz czekam na wasze zdziwienie, dlaczego nie w Dzienniku Łódzkim? Macie jakiś pomysł? Co się stało? Co takiego wydarzyło się podczas pisania tej powieści, że ona nie ukazała się w gazecie, dla której była pisana? Eee, okazało się, że Waleria Maryna moszkowska napisała tę powieść trochę y jakby uderzając w, w pomysłodawców tej powieści. Rodzina Scheiblerów i Herbstów była to rodzina e, fabrykantów łódzkich, ale niemieckiego pochodzenia. Natomiast w tej powieści e, Moszkowska pokazała, że największym problemem w Łodzi jest właśnie germanizacja. Czyli jakby uderzyła tym tekstem w swoich mm, mocodawców. Dlatego nigdy ta, ta powieść na łamach Dziennika Łódzkiego się nie ukazała. Ukazała się natomiast w Biesiadzie Literackiej. To jest pismo e, takie ogólnopolskie, warszawskie, e, które mm, no, było adresowane głównie do kobiet. tak? Ono zajmowało się właśnie literaturą. Zresztą zobaczcie, ta, ta winieta jest taka w z Dziennikiem Łódzkim, który widzieliście przed chwilą, takim bardzo surowym. No, ta jest taka no delikatna, powiedzmy, kobieca z dużą ilością ornamentyki, taka właśnie w duchu, w duchu pozytywistycznym. To jest utwór, który przepadł niemalże bez echa. W tamtych czasach w gazetach, których było bardzo, bardzo wiele, drukowano ogromne ilości powieści. Lalka, cała trylogia i wiele, wiele innych utworów, które znacie teraz w formie książkowej, pisane były właśnie jako powieści odcinkowe do gazet. Recenzowano powieści najczęściej dopiero po tym, jak one ukazały się już w gazecie i pojawiał się ich pierwodruk książkowy. Ponieważ, e, biesia, e, ponieważ wśród konkolu takiego w tamtym czasie nie doczekało, w zasadzie ta powieść przeszła bez echa. E, no więc przyjrzyjmy się, jak ona jest zrobiona i co tam tak naprawdę jest ciekawego. Po pierwsze, e, no to było jakby głównym czynnikiem, dla którego powieść na łamach Dziennika Łódzkiego się nie ukazała, to to, że Moszkowska pokazała dominację niemiecką w mieście. Po drugie, brak był tam wyznaczników topograficznych. No jeżeli czytamy powieść o mieście, no to chcielibyśmy jakoś umieć ją umiejscowić, tak żeby wiedzieć, że to się dzieje w takiej części miasta, to w takiej, znaleźć jakąś konkretną nazwę topograficzną. Tutaj poza Bałtami i ulicą Piotrkowską, czyli dwiema przestrzeniami miasta, które najczęściej pojawiają się na kartach łódzkiej literatury, takich wyznaczników topograficznych nie ma. Powieść jest yy, powieścią tendencyjną. E, czyli Moszkowska zakłada sobie, mam nadzieję, że wiecie, że to jest powieść tendencyjna, więc za ja tylko tak porządkująco, e, zakłada sobie autor pewną tezę, do której nagina fakty, aby tą tezę u, e, udowodnić. Czyli powieść tendencyjna nigdy nie będzie powieścią realistyczną, tak? oddającą rzeczywistość jeden do jednego. E, I tutaj, e, co jest dużą zasługą tej powieści, to to, że ona pod pewnymi względami jest bardzo odważna. Moszkowska, choć nie wygląda, chociaż ja też nie wiem, jak powinna wyglądać feministka, ale i Moszkowska, i Orzeszkowa były kobietami, które walczyły o prawa kobiet. Walczyły o prawa kobiet w tamtych czasach, no to nie było, no nie można było tego uznać za fanaberię, tak? to znaczy chodziło o to, żeby kobiety miały dostęp do edukacji takiej, która zapewni im Możliwość utrzymania siebie i swojej rodziny w życiu, tak? jeżeli cokolwiek się zdarzy, i możliwość dostępu do pracy. Jesteśmy w sytuacji, w okolicach popowstaniowych. W powstaniu wielu mężczyzn zginęło, wielu zostało wywiezionych. Te represje popowstaniowe uderzały najbardziej w kobiety, które zostawały bardzo często same z dziećmi, jeżeli nie mogły liczyć na wsparcie rodziny, a przecież takie sytuacje też się zdarzały. Okazywało się, że wykształcenie, które otrzymywały, czyli tam takie wykształcenie typowe, Panie, jakie pobierały w, na pensjach, nie, poz, nie, nie pozwalało im zagwarantować bytu swojej rodzinie. Więc ym, pozytywistki walczyły przede wszystkim o rzetelną edukację, taką zawodową, i o to, żeby kobiety, które mają wykształcenie, mogły pracować. Tak? No bo to było ym, wtedy model, ym, model życia, był troszeczkę no nie, diametralnie równy niż teraz. I Moszkowska, kiedy przyjechała do Łodzi, zobaczyła, że tak naprawdę, i to też chciałabym, żebyście o tym pamiętali, że kiedy w Warszawie pisarze gromili o równouprawnienie kobiet, to równouprawnienie w Łodzi było faktem. To znaczy kobiety pracowały w fabrykach na równi z mężczyznami. Czy to był objaw feminizmu? Oczywiście, że nie, tak, bo feministka to jest taka kobieta, która... Podejmuje świadomie wybór, chce, nie chce, chce pracować, nie chce pracować, chce mieć dzieci, nie chce mieć dzieci, chce mieć rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Tu sytuacja była inna, bo łódzkie kobiety musiały pracować, żeby móc utrzymać swoją rodzinę, tak, żeby pomóc mężczyznom, mężom, najczęściej tak braciom utrzymać rodzinę. Więc to nie była kwestia wyboru, chce, nie chce, tylko kwestia wyboru przeżyje, nie przeżyje. tak. Ale ta, to równouprawnienie w łódzkich fabrykach było faktem. Też powiem, tak może sama sobie zaprzeczę, nie do końca, ponieważ kobiety zarabiały zdecydowanie mniej e, niż mężczyźni. E, ale właśnie, ta powieść pod pewnymi względami jest powieścią bardzo odważną. To znaczy, pokazuje Moszkowska po pierwsze, sytuację kobiet w fabrykach. No wyobraźcie sobie teraz, e, dzisiaj mówi się o molestowaniu, tak, takiego języka użyjemy. E, wtedy to było faktem, tak, praca kobiet w fabrykach. Powtórzę, praca, która zapewniała przeżycie rodziny, bardzo często była uzależniona od tego, czy taka kobieta przyjęła awansę, tak to się mówiło wówczas, majstra czy jakiegoś wyższego robotnika, wyższego stopniem urzędnika fabrycznego. Jaka była alternatywa? O tym Moszkowska pisze. Jeżeli taka kobieta nie zgadzała się no to traciła ona pracę, tracił pracę jej mąż, bo to nie, był nie była żadna przeszkoda, ojciec, brat, cała rodzina. Więc jakby kobiety były też postawione w takiej sytuacji e, bardzo niekorzystnej i o tym Moszkowska pisze. Później już żaden chyba inny literat tak wyraźnie tego wątku e, w łódzkich e, tekstach nie podejmował. Może też jest to kwestia tego, że pisze o tym kobieta i być może akurat na to zwróciła uwagę. Druga rzecz, o której też pisze bardzo odważnie, e, to jest praca dzieci w fabrykach. Jeżeli teraz, nie wiem, macie takie chwile zwątpienia, że szkoła to jest B Moje dziecko codziennie rano na przykład To mówię tak sobie myślę, że no, 150 lat temu to by zasuwał do fabryki W zasadzie nie, nie, nikt by na to nie patrzył, tak? Więc w łódzkich fabrykach pracowały dzieci tak naprawdę sześcio tak? Już po kilkanaście godzin Za jedną trzecią, jedną czwartą często pensji, którą zarabiali mężczyźni i o tym jak ta ym, praca wpływała na te młode organizmy, ym, Moszkowska pisze. Przypom znaczy, na pewno pamiętacie, że w pozytywizmie ten pro problem ym, dzieci był bardzo istotny. Jeżeli prześledzicie tytuły nowelek, które pewnie czytaliście, no to mamy tam tych Antków, Janków muzykantów, yy, ich siostry, tak, dzieci, które... No i wiele, wiele dziesiątków tekstów poświęconych tej problematyce. Tutaj Moszkowska też pokazuje, jak ta praca działa na dzieci. No i przeczytajmy fragment. Dzwon wygłaszał dwunastą. Z fabryki wysypał się tu nędzny, blady, wyczerpany, złożony z mężczyzn, kobiet, dzieci. Dzieci szczególnie wyglądały jak stary, wśród twarzyczek pozbawionych jędrności i czerstwej barwy. Obwisłych, ziemistego koloru, świeciły gorączkowo oczy podkrążone. Chude ich nogi dźwigały z wielką trudnością ociężały korpus, a na bladych obliczach wielu widać było zupełne stępienie umysłu". No to nie jest literacko słaby fragment, ale ten tekst nie jest literacko dobry. Chciałabym pokazać Wam też, jak ona przedstawia przestrzeń bałt. To jest taka przestrzeń, która w literaturze łódzkiej jest najbardziej zmitologizowana. No to największa podłódzka wieś dołączona trochę ponad 100 lat temu do Łodzi, kiedy włączana była w granicę Łodzi, była największą wsią na świecie, ale była takim miastem, które... takim miastem, tak, które było siedliskiem głównie robotników, czyli tak naprawdę bardzo biednych ludzi. I Moszkowska, która jest pozytywistką, jak wiemy pozytywiści, praca organiczna, praca u podstaw, oni powinni chcieć zmieniać takie przestrzenie, no to tutaj ona razem ze swoim głównym bohaterem, który jest lekarzem, pozytywistą i przyjechał do Łodzi z, um, walczyć z chorobami cywilizacyjnymi, idzie na bałty, obserwuje i w zasadzie nic więcej z tym nie robi. Zobaczmy, jak te bałty są pokazane. Teraz znaleźli się wśród niskich w ziemię zapadłych drewnianych domków, podobnych do chat opuszczonych, stojących rzędem przy wilgotnej, przemarzniętej kałużami ulicy. Można było zapomnieć, że o kilkadziesiąt kroków miasto fabryczne wrzało gorączkowym ruchem. Tutaj ruch ten był innego rodzaju. Przed domami, korzystając z bladego i jesiennego słonka, wiło się mrowisko istot, na których nędza położyła swe piętno. Były to kobiety karmiące żółte jak wosk niemowlęta, suchotnicze dzieci, mężczyźni w powierzchowności. Wśród rzeszy szpitalników bez pomocy, bez dachu, bez chleba, widocznie napiętnowanych chorobą wśród tych, którzy nosili na twarzy cechę kalectwa, rozpusty, zbrodni, idiotyzmu, znajdowała się ludność do pracy zdolna, której ręce były bezczynne, bo albo pracy nie znalazły, albo jej nie chciały. To też na twarzach można było wyczytać wszystkie stopnie nieszczęścia, od ponurej rozpaczy, aż do sztucznego pobudzenia i zupełnej objętności. Byli tacy, którzy walczyli jeszcze z ostateczną nędzą, gdy inni podawali się jej bezspornie. Nie próbowali nawet utrzymać się na powierzchni i szli na dno, jak martwe ciała pozbawione możliwości obrony. No, bardzo sugestywny i też charakterystyczny, taki symptomatyczny opis bału, jako miejsce, takie siedlisko e, ludzi biednych, ale też ludzi takich, którzy nie do końca radzą sobie z tą rzeczywistością. Ale zobaczcie, nie, nie tylko nie mogą, ale też i nie chcą. Jak nie pisano Łodzi, to nie pisano, ale potem trzy powieści pojawiały się w regularności co cztery lata, czyli 1890 wśród konkolu, w 1890 w Śródkąkolu, w 1894 Bawełna Wincentego Kosiakiewicza. Pierwszej z tych powieści, o której wam mówiłam, czyli w Kolu, Raymond prawdopodobnie nie znał. Drugą Bawełnę znał z pewnością, bo pisał w jednym z listów kiedy już wiedział, że będzie też pisał powieść łódzką, że jeżeli napisze coś takiego jak bawełna, no to będzie koniec jego piłkarskiej, jego pisarskiej, pisarskiej drogi. Powieść Kosiakiewicza y też nie jest utworem, w którym doszukamy się obrazu miasta. To znaczy ona topograficznie, ta fabuła mogłaby się rozgrywać w innej przestrzeni i pewnie powieść wiele by nie straciła na, na wyrazistości, ale pojawiają się już takie cechy typowe dla opisywania Łodzi. No po pierwsze mamy e, pokazanych e, ludzi, którzy nie do końca uczciwie dorabiają się pieniędzy. Mamy pokazane palenie fabryk po to, żeby zyskać sumy z ubezpieczeń. No i mamy bohaterów, którzy zaczynają, którzy nie, z których niektórzy przypominają bohaterów Raymonda. Ale jakby nad tym wątkiem fabrycznym dominuje tutaj wątek romansowy. No i też jest to taka powieść, która znosi takie znamiona powieści tendencyjnej, bo jakby ona jest, pro, ta fabuła jest prosta, w zasadzie od początku Wiadomo, że jeżeli mamy dwóch przyjaciół i każdy z nich ma siostrę, no to finał będzie taki, że jak te dziewczynki, które są na początku powieści młode, dorosną, no to będą dwa śluby, no i tak faktycznie się dzieje. Po drodze mamy nieuczciwego fabrykanta niemieckiego pochodzenia, uczciwego fabrykanta żydowskiego pochodzenia, który pomaga głównemu bohaterowi, więc fabuła też nie jest skomplikowana. Ale warto to dzieło odnotować właśnie dlatego, że Raymond mówi znam i muszę napisać coś lepszego. Co jest ciekawe w tej powieści? Po pierwsze sam tytuł, tak? już nie mamy jakiegoś takiego tytułu mówiącego wprost. Pojawia się określenie bawełna i mamy wyraźnie pokazane takie metaforyczne ujęcie bawełny jako takiego demiurga tworzącego miasto. Ciekawe jest też to, że pojawiają się takie określenia, które będą bardzo istotne i on tutaj pokazuje też to, że Kosiakiewicz był osobą, która dostrzegła pewne rzeczy, które uleciały gdzieś Walerii Moszkowskiej, czyli złodzieni ludzie. Złodzieni ludzie, no to jest coś takiego, jak za chwilę wy, u Reymonta wybrzmi mocniej, lodzer męsz, tak, czyli o tym będę chciała też wam powiedzieć. Człowiek wywodzący się z Łodzi, człowiek utożsamiający się z Łodzią i zbawełniałe miasto, miasto, które powstało dzięki bawełnie. Dlaczego, o tym, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że też w, wówczas w prasie pojawiały się bardzo często takie określenia, że Łódź jest jednym z najbardziej, a może najbardziej, przepraszam, jest najbardziej europejskim z polskich miast. Ona mogłaby istnieć, bez Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mogłoby istnieć bez bawełny, którą przywozi się z Dalekiego Wschodu. Bez bawełny, którą przywozi się nie wiem, z Ameryki Południowej, z Indii. Bez rosyjskich rynków zbytu. Czyli te linie łączące Łódź były silniejsze, te linie, które łączyły Łódź z miastami europejskimi, niż z tymi, które były w najbliższym sąsiedztwie. No i zobaczmy, jak pięknie metaforycznie o bawełnie pisze Kosiakiewicz. Błogosławieństwem miasta była bawełna. Ona ta zbudowała pola i place i wsi, kilkanaście pochłonąwszy, przerobiła je na miasto, niby fabryka surową rośliny na sztuczny materiał do ubrania. Ona dawała chleb robotnikom i miliony fabrykantom. Ona utrzymywała doktorów, adwokatów, aptekarzy, urzędników. Ona co roku obalała domki drewniane, aby postawić na ich miejsce wille i pałace. Ona niszczyła ogrody, aby wznosić mury fabryczne. Ona budowała gmachy wspaniałe. Ona tworzy, tworzyła naokoło miasta pierścień, komina nasadzony. Ona karmiła ludzi. Ona dawała im dobrobyt. Ona opłacała ich zbytek. No i drugi fragment, już trochę o takiej zmiennej łódzkiej koniunkturze. Bawełna, ta pani wielka, która karmiła dwór tak liczny, tak szczodra w wynagradzaniu, tak sumiennie darząca tych, co przynosili na jej dwór jakiekolwiek źdźbło siły, szła teraz po swej drodze zdobywczej, chwiejąc się z niemocy. Ta zmienna koniunktura łódzka, czyli to, że raz było dobrze, ale zaraz potem było źle. Już w tym utworze zostaje zaznaczone. Nie tak mocno jak w Raymonta, ale widać, że ta koniunktura bardzo wpływa na losy ludzi. Tak? No i mamy noblistę. Władysław Stanisław Rejmont, 1898 Ziemia obiecana. Eee. Największa, najważniejsza powieść w... Bazar. Zupełnie takie stwierdzenie o myśle przemysłowym w polskiej literaturze. Dzieło wyjątkowe, e, ja przyznam się nie, potrafi, nie potrafię mówić o nim obiektywnie, bo, jest, bo po prostu bardzo lubię tę powieść i też wydaje mi się, że w jakimś dużym stopniu ona ukształtowała e, wyobrażenie bardzo wielu o Łodzi. Po pierwsze, e, ściągnij mnie Raymonta z kuferka, z podniku na placu Raymonta, no i zastanówmy się kim był on wtedy kiedy polecono, czy zlecono mu napisanie powieści. Dwie rzeczy bardzo ważne, które się tu kumulują. Eee, firma Gebertner i Wolf, najważniejsza wówczas firma wydawnicza, e, uznała, że dobrym zabiegiem będzie wydanie powieści o Łodzi. To nie jest tak jak było w przypadku Moszkowskiej, że łodzianie chcieli stworzyć, czy mieć wpływ na kreację wizerunku miasta poprzez zlecenie napisanie powieści. Tu ktoś z zewnątrz uznał, że uciec jest na tyle dobrym tematem, że komercyjnie będzie to zadowalające. tak? No bo trudno oczekiwać, że filma Gebertner i Wolf zrobiła to charytatywnie. Nie, oni wiedzieli, że na tym się da zarobić. O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że Łódź była dobrym tematem literackim, że to zjawisko miasta przemysłowego, wielonarodowościowego na miasta porównywanego z miastami amerykańskimi, bo ono się w takim samym stopniu e, tak szybko rozwijało. Tak? porównywano Łódź na przykład do Klondike, to jest takie miasto, które, w którym, które przeżywało gorączkę złota. Łódź rozwija się dynamiczniej niż miasta amerykańskie, e, czyli zobaczcie. To, że właśnie tak wielka firma wydawnicza chciała wydać powieść o Łodzi świadczy o sile tego miasta. No i znowu zaczęto szukać, kto by mógł tę powieść napisać. W 1896, kiedy jakby ten cały proces się rozpoczął, Raymond oczywiście nie był noblistą. Czy był pisarzem znanym? Był pisarzem dobrze się zapowiadającym. Miał już za sobą udany debiut literacki. To był taki, taka, taki Reporta reportażowa nowela Pielgrzymka do Jasnej Góry i to był utwór, dzięki któremu Raymonta zauważono jako pisarza, ale był już wtedy autorem powieści teatralnej komediantka, która też y, była poczytna, więc nie było to nazwisko totalnie nieznane, ale nie był to jeszcze pisarz y, bardzo, bardzo y, uznany, utytułowany, wybitny. Jak wiecie, związki Reymonta z Ziemią Łódzką są bardzo silne, tak, urodził się pod Łodzią, wychowywał się coraz bliżej jakby w Tuszynie, miał zostać organistą. To jest postać niezwykle barwna, jego relacje z ojcem bardzo trudne, skomplikowane doprowadziły do tego, że jakby nie zgadzając się na drogę, którą obrał dla niego ojciec, czyli na to, że miał być organistą, Krnobrnego syna wysłano do najstarszej siostry, która była już zamężna w Warszawie i tam miał pobierać nauki. No więc pisarz to żaden zawód. W związku z tym wysłano Rejmonta do szkoły krawieckiej. Skończył tę szkołę szyjąc frak jako pracę dyplomową. To jest też ciekawe, ponieważ jest to jedyna szkoła, z której jakby zachowało się świadectwo, że Raymond ją ukończył. O innych szkołach, o których mówił, że kończył, bo no takich świadectw nie mamy, więc znowu możemy to włożyć między bajki albo mieć nadzieję, że może gdzieś zaginęły dokumenty. Tę szkołę na pewno kończył. W Warszawie zachłysnął, zachłysnął się teatrem. Eee, to znaczy rodzina jego siostry uczestniczyła w życiu teatralnym miasta. Chodzili do teatrów, uczestniczyli w przedstawieniach takich teatrzyków ogródkowych, e, bardzo popularnych wówczas e, i, e, no i to Rejmonta zainteresowało. On nie chciał być krawcem, więc chwilę po dyplomie, spakował się razem ze swoim przyjacielem i dołączył się do jednej z takich trup teatralnych, czyli takich objazdowych grup, które podróżowały od miasta do miasta, wystawiając repertuar nie szekspirowski, tylko taki łatwy, lekki przyjemny, który właśnie w takich mniejszych miejscowościach mógł być dobrze przyjęty. Raymond był pisarzem naturalistą, to znaczy takim pisarzem, który uznawał, że Dzieło literackie jest tak naprawdę dziełem naukowym, którego napisanie wymaga e studiów, tak? To znaczy trzeba pojechać, zobaczyć, opisać. Eee, żeby to wszystko opisać, to właśnie trzeba być na miejscu i to zaobserwować. Eee, no i właśnie jakby taką relacją z tego jego życia teatralnego będzie komediantka i druga część tej powieści Fermenty, które przedstawiają, co prawda tam główną bohaterką jest kobieta, ale w tej postaci Janki bardzo dużo jest e, z tych rozterek Raymonta, który, czyli z takich e, bohaterów bowarystycznych, którzy chcą grać Chcą grać szekspira, okazuje się, że muszą grać do kotleta jakieś yy, kuplety. Raymond podróżował z tymi grupami teatralnymi także po terenie województwa łódzkiego przez kilka lat. Problem polegał na tym, że nie zarabiał tam wiele. Zrujnowało to zupełnie jego zdrowie, kiedy faktycznie był już tak na skraju wyczerpania jechał do domu, mama go odkarmiła miąc e, wdzięczności trochę w domu posiedział i uciekał znowu. Ten teatr był jego wielką, wielką namiętnością. E, taka anegdotka. Kojarzycie jak wyglądał Raymond, tak? nawet jeżeli nie, nie oglądacie namiętnie jego zdjęć, no to pewnie kojarzycie ten pomnik e, na Piotrkowskiej. E, tam siedzi na kufrze, fabry, e, kufrze takim podrównym. E, w, ówczesny, ówczesny jak w walizce, bo on faktycznie dużo podróżował, tak? e, ale e, aktorem był słabym, to wszyscy mówią, że niestety nie miał talentu aktorskiego, e, ale lubił być obsadzany w rolach amantów. E, amanci w tamtych czasach, zupełnie inaczej niż w czasach współczesnych, no to nie mogli wystąpić na scenie, mieć okularów, tak? no, mężczyzna, który miał być takim prawdziwym mężczyzną, młodziem kobiecych serc, no musiał być męski, czyli nie mógł nosić okularów. I Raymond, ponieważ miał słaby wzrok, zdejmował te okulary do odgrywania ról amantów. Jak mówiłem anegdoty, zdarzało mu się mylić na scenie, i zamiast wychodzić drzwiami ze sceny, wchodził do, do szafy, bo nie zauważał w tym swoim całym rozedrganiu aktorskim, gdzie powinien. Kiedy jego zdrowie podupadło, kiedy jego sytuacja także finansowa była dramatyczna. Zachowały się listy, w których na przykład pisał do swojej siostry, żeby przysłała mu jakieś stare ubrania po swoim mężu, bo on naprawdę nie ma w czym chodzić. Tata załatwił mu pracę drównika kolejowego, no powiedzmy takiego urzędnika kolejowego na stacji kolei warszawsko-wiedeńskiej w lipcach czy w okolicach Lipiec, które później nazwane Lipcami Rejmontowskimi Stały się nieco wcześniej scenerią chłopów, czyli tej powieści, za którą Rejmond dostał literackiego Nobla. Z kolei, z kolei warszawsko-wiedeńskiej, ten noblista nie był, nasz przyszły noblista nie był specjalnie grzeczny mężczyzna. Wdawał się w romansy z mężatkami, między innymi z żoną zawiadowcy stacji kolejowej, w związku z tym musiał uciekać do Warszawy, i wtedy, kiedy pojechał do Warszawy, zajął się już pracą literacką. Taka była jego droga do tego tematu Łódzkiego. Kiedy Gebertner i Wolf zwrócili się do niego z prośbą o napisanie łódzkiej powieści, on przyjechał do Łodzi, tak jak naturaliście wypadało, z zeszycikiem, no i miał to móc obserwować, opisywać i ją na kartach powieści uwiecznić. Dlatego, kiedy przechodzicie Piotrkowską i tam koło pałacu Kindermana, widzicie ten pomnik Reymonta, on ma w dłoniach kajeciki pióro, no i my byśmy chcieli tak wierzyć, że dokładnie tak wyglądało rzetelne zdobywanie materiałów. To też jest trochę mitologia, ponieważ hmm, prawdopodobnie zdobywanie przez Reymonta materiałów do powieści wyglądało nieco inaczej. Nie, nie przemierzał łódzkich bruków, błota łódzkiego i zbierał tego materiału, tylko prawdopodobnie w kawiarni Roszkowskiego siedział sobie hmm, spokojnie, wyglądał przez szybę z tego, co nam w tej kawiarni usłyszał, czyli bardziej z plotek niż z rzetelnego materiału ta powieść się narodziła. To jest być może krzywdzące zdanie, ja chciałabym wierzyć i wierzę, że prawda jest gdzieś pośrodku, bo nawet jeżeli nie do końca rzetelnie zbierał materiał, to na pewno udało mu się stworzyć powieść wyjątkową. Tak? No i teraz trochę o tej powieści, muszę sprawdzić jak tam z czasem stoimy, bo tu widzę, że żebyśmy, no już, myślę, że jeszcze zdążymy. Po pierwsze... Powieść ta, i chciałabym, żebyście tego mieli świadomość, jest w bardzo wielu momentach uzupełnieniem historycznej wiedzy o naszym mieście. Tak, Jeżeli trzeba porównać, nie wiem, na przykład mówi, mówimy, że ulica Piotrkowska wyglądała tak i tak, tak, no to okazuje się, że jako przykład może nam posłużyć ta powieść. Bardzo dobrze topograficznie umiejscowione jest to dzieło. Bardzo dużo szczegółów, to znaczy nazw ulic, dokładne ich ułożenie, różnych innych łódzkich lokalizacji w tej powieści znajdziemy. Co jest też ciekawe, Raymond dał w tej powieści wyraz wszelkim bolączkom czy specyfice, wszelkiej specyfice łódzkiej. Zrobił to bardzo sprytnie, ponieważ powieść nie rozgrywa się w żadnym konkretnym czasie. Trudno jest określić dokładnie, kiedy dzieje się akcja powieści, ponieważ Raymond na kartach tej powieści daje nam dwie sprzeczne daty, to znaczy mamy pada tam data śmierci Wiktora i go, a z drugiej strony data, data wydania utworu o tym samym tytule, czyli, czyli Terra Promise, Pola Borżeta. To jest, są dwie różne daty, trzecia no to jest być może ta łódź, którą Raymond obserwował wtedy, kiedy do Łodzi przyjechał. To nie jest chyba specjalnie istotne, bo Rejmontowi chodziło o to, aby pokazać Łódź w pewnym momencie rozwoju, miasto przemysłowe. Jest tam taka postać, moja ulubiona, Dawid Halpern. W tej mistrzowskiej, naprawdę w bardzo dobrej ekranizacji tej powieści wyreżyserowanej przez Andrzeja Wajdę, gra tę postać kuzyn Juliana Tuwima. To taki żydowski entuzjasta, który chodzi po mieście i obserwuje jego rozwój. I on mówi coś, co jest chyba dla tej powieści najważniejsze, że pamięta Łódź, kiedy była małym miastem, a teraz jest średnia. A on będzie żył tak długo, aż Łódź będzie miała pół miliona mieszkańców i on nie umrze wcześniej, on będzie chodził i to wszystko obserwował. Czyli zobaczcie, chodziło o to, żeby pokazać miasto, które na przestrzeni życia jednego człowieka zmieniło się z małej miejscowości potężny organizm przemysłowy. Tak? ta postać Dawida Halperna pokazuje nam ten dynamiczny rozwój miasta. Zobaczcie, my tam teraz mówimy, wow, jak... może wy to nie, ale my właśnie, no, jak byliśmy młodzi, to pamiętamy, że coś wyglądało inaczej. A tutaj na przestrzeni życia jednego człowieka ta, te zmiany były ogromne. Czyli to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, którą chciałabym, żebyście pamiętali, jeżeli chodzi o tę powieść. Druga to to, że Raymond dał wyraz wielonarodowościowemu charakterowi miasta, biorąc głównych bohaterów z trzech najważniejszych ludzkich narodowości. Tak? Czyli mamy Polaka, Niemca i Żyda. Ci trzej bohaterowie mówią któregoś dnia. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. Czyli razem mamy tyle, właśnie tyle, żeby założyć fabrykę. E, I znowu, tak, po pierwsze pokazane mamy, że są te trzy narodowości. Po drugie, że one mogą e, działać e, harmonijnie. A po trzecie, że jest to miasto ogromnych możliwości, tak? Czyli osoby, które mają chęć, mają e, niewielki kapitał, e, mają wykształcenie, mogą w Łodzi e, osiągnąć sukces. Bardzo sierankowy wydaje się na początku ten obraz Łodzi, do tego rzucimy ten tytuł, Ziemia Obiecana, no wydaje nam się, że jest świetnie. No dobrze, to teraz zaryzykuję, czy ktoś z was czytał? Znaczy nie pytam nauczycieli, bo to wiem, ale... A, wi a chociaż obejrzeliście film, widzieliście? Też nie, no dobrze, to macie sporość do nadrobienia. No tak widzieliście, to zaraz też o filmie trochę chciałam wam powiedzieć. Więc mamy miasto, które stwarza możliwości. I teraz y, pokazuje Raymond bardzo wiele takiej ludzkiej typowości. To znaczy, że trzeba być żarłocznym, żeby tutaj osiągnąć ten sukces, tak? Że czasami trzeba się upodlić, zrezygnować z pewnych cech takich, które w innym mieście, o, o których wyrzeczają się w innym mieście, człowiek by nie pomyślał. W Łodzi takie rzeczy się zdarzają. No i cóż się dzieje dalej? Powieść zostaje przyjęta bardzo. Y, E, żywiołowo. Chciałam powiedzieć entuzjastycznie, ale to może nie będzie dobre określenie. Żywiołowo. Wzbudza ogromne, e, wzbudza ogromne zainteresowanie. E, Raymond, i to też jest kolejny mit, który chciałabym obalić, nie pisze całej Ziemi Obiecanej, siedząc w Łodzi i skrzętnie tutaj notując i e, zobaczyłem co dzisiaj na spacerze, to plotę, to w swoją powieść. Nie. Kończy pisać tę powieść e, w Paryżu. I teraz Przypominam się znowuż prasa, kiedy siedzi w Paryżu i brakuje mu pomysłu czy materiału na napisanie powieści pisze do swoich przyjaciół, żeby przesłali mu informacje z Łodzi, które są w prasie i on trochę z tego materiału klei też tą powieść. Więc no, ta prasa, jak widzicie, w rozwoju łódzkiej literatury, w ogóle w rozwoju, w rozwoju wizerunku miasta jest bardzo, bardzo istotna. Coś takiego w tej powieści się stało. O tym też może spróbujemy, nie będę was pytać, bo nie chcecie ze mną rozmawiać. Ehm, coś takiego się stało w tej powieści, że Raymond po ukazaniu się Ziemi Obiecanej do Łodzi już więcej nie przyjechał. No więc poszukajmy, co takiego tam było niepokojącego. Ehm, pierwsze zarzuty, jakie padały pod adresem Raymond'a, to to, że jest to powieść antysemicka. Że w taki sposób pokazał narodowość żydowską, ehm, a czy może inaczej, że ehm, Porów... By... Przykładem było tutaj zestawienie dwóch bohaterów. Moryca Welta, czyli żydowskiego, tego Żyda, głównego bohatera, i jego przyjaciela Karola Borowieckiego. Pokazane jest w powieści, że oni są bardzo do siebie podobni. Że Welt, ale Welt jest y, gotowy zrobić z wiele więcej świństw niż Borowiecki. No i Raymond nie tłumaczy tego inaczej, jak tym, że Borowiecki jest polskim szlachcicem, a Welt y, Żydem dla któremu to wyrzeczenie się takiej porządności je przychodzi zdecydowanie łatwiej. <śmiech> Fabuła powieści, czy jakby ta powieściowa intryga rozpoczyna się od tego, że Karol Borowiecki, czyli ten polski przemysłowiec, as, przepraszam, aspirujący do miana przemysłowca, e, znajduje w mieszkaniu swojej kochanki depesze o tym, że będzie wzrastała cena bawełny, więc jest szansa, żeby wykorzystać tę informację. E, przychodzi do, do, do mieszkania, które zajmuje ze swoimi przyjaciółmi, e, zastaje Welta, e, no i mówi mu o tym. No więc Welt proponuje, żeby ten interes zrobili w dwu, w, we, dwu, we dwóch zamiast we trzech i się w tym dzielić m, dodatkowo zyskami z Baumem. E, no więc już widzimy, tak? Pierwsze szubrawstwo. E, to właśnie Welt, kilkakrotnie w tej powieści, przez Bauma również zostaje nazwany świnią, bo faktycznie robi bardzo wiele, aby podkopać sytuację e, czy pozycję swoich przyjaciół. Tego nie robi Borowiecki. No więc właśnie prasa na przykład Izraelita, czyli taka prasa Gazeta polsko-języczna, ale przeznaczona właśnie dla Żydów zwraca uwagę na ten aspekt. Drugą taką postacią jest postać kobieca, Meli, no, która kreowana jest na taką postać wyjątkową, a potem się okazuje, że też no Raymond jakoś nie potrafi tej postaci poprowadzić konsekwentnie. To, będą, to będzie jakby jedna grupa zarzutów kierowanych pod adresem Raymonda. Druga, którą wysuwali łodzianie, ono, o tym pisze w listach, że bardzo łodzianom się nie podoba wizerunek dwóch głównych fabrykantów, którzy się pojawiają. czyli Bucholca i Shai Mendelsona. Wiecie, literatura to nie jest fakt, tak? No to znaczy możemy mówić o literaturze faktu, możemy mówić o literaturze realistycznej, ale zawsze musimy wiedzieć, że jest to pewna, pewnego rodzaju fikcja. W tej powieści pojawiają się, pojawia się dwóch fabrykantów. Jeden jest bogatym fabrykantem, który ma osiedle e, fabryki, e, fabryki z czerwonej cegły, osiedle robotniczej obok pargi i e, jest Niemcem, a drugi ma wielki pałac e, fabryki i jest Żydem. No wiemy, znaczy tam, no domyślamy się, że chodzi o, e, e, o Schajblera i o Poznańskiego, tak? to oczywiście te, te życiorysy są nagięte, te postaci też są zdemonizowane i tak dalej, i tak dalej. Ale Raymond mówi, że tak mów, z Łodzi wygrażają za obraz przemysłowców, że powiedzieli, że jeżeli się w Łodzi pojawi, to go obiją. Trochę chyba się musiał obawiać, bo tak jak powiedziałam, w Łodzi więcej już się nie pojawił. I Jeszcze jedna taka grupa zarzutów, która się pojawiała pod adresem Raymonda jest taka, zobaczcie 1898 rok, tak naprawdę jesteśmy w przededniu rewolucji 905-907, a robotnicy w tej, w tej powieści są pokazani jako taki tłum bezwolny, tak, który się nie buntuje. No i tu znowuż możemy, możemy powiedzieć, że po prostu taką, no Raymond skupił się na, na swoją uwagę na jakichś innych zagadnieniach. To jest naprawdę literacko bardzo dobra rzecz, chyba z wyjątkiem zakończenia, ponieważ Raymond um Dopisał zakończenie, które nie pasuje do obrazu całej tej powieści. Zupełnie inne niż jest w filmie. To, które zdał e, Wajda, e, bardziej wpisuje się w taką tak poprowadzoną postać e, Karola Borowieckiego, czyli lodzer męża, niż to, co zrobił e, Borowiecki e, Czy co zrobił Borowiecki w zakończeniu powieści. No i teraz troszkę o lodzer mężu i troszkę o tych zakończeniach. E, u Kosiakiewicza pojawia się określenie e, złodzieni ludzie. Wiktor Dłużniewski już na kartach swoich utworów po, hmm, posługuje się określeniem Lodzer Męż. To określenie bardzo często pojawia się w prasie warszawskiej, ale jego popularyzację zawdzięczamy rejmontowi. Lodzer Męż, człowiek z Łodzi, człowiek łódzki. Człowiek, który bezwzględnie dąży do zdobycia majątku, dla którego nie ma rzeczy ważniejszej niż pozycja, niż pieniądze. Ale też człowiek, który identyfikuje się poprzez związek z miastem. To zastanawiało właśnie tych korespondentów z Warszawy, że przyjeżdżają i pytają, a ty kim jesteś? Tak I bez względu na to, czy był to Niemiec, Żyd, Rosjanin, Polak, chrześcijanin prawosławny, wyznawca judaizmu, on mówił, jestem z Łodzi. Tak? Łódź była jego ojczyzną, Łódź była tym miastem, którego określało bardziej niż religia, niż narodowość. Zobaczcie, to jest, to jest um, chyba często tego słowa używam, ale jest to swego rodzaju fenomen, bo bycie lodzer Menschem to nie jest to samo, co bycie krakowiakiem, tak, warszawiakiem, to jest określenie siebie poprzez związek, świadomy związek z miastem. To określenie oczywiście w tamtych czasach miało znaczenie pejoratywne, to znaczy lodzer Mensch to jest człowiek drapieżnie dążący do, do celu. Które dla pieniędzy jest gotów zrobić wiele. Ale z drugiej strony, gdyby winci Lodzer-Manszy, no to pewnie dalej by tutaj hasały jelenio, o których pisał Flat. Nie byłoby kolei, nie byłoby tych wszystkich budynków, które wpisały się w tkankę naszego miasta, bo to właśnie zawdzięczamy tym ludziom, którzy przyjechali tutaj z zewnątrz i dlatego miasta chcieli pracować. Oczywiście, ja też nie jestem, daleka jestem od gloryfikowania, um, od gloryfikowania fabrykantów, ale miejmy świadomość tego, że ten wielonarodowościowy wielonarodowościowi fabrykanci, Niemcy, Żydzi. Oni przyjechali tutaj i swój kapitał, swój czas, swoje serce inwestowali w to miasto. E, w tej powieści oczywiście mamy kilku lodzer Wilczka, takiego człowieka wodzącego się e, z gminu, nie przez przypadek nazywającego się wilczkiem, to jeszcze nie jest wilk, ale jeszcze młody wilczek drapieżny nawet bardziej niż e, takie prawdziwe wilki. Mamy Karola Borowieckiego, e, o którym mówi jego przyjaciel, że jesteś największym lodzermęczem z nas wszystkich. E, no i mamy oczywiście bucholca, czyli tę postać wzorowaną na Karo Karolu Scheiblerze. Tylko y, rzecz, na którą chciałam zwrócić waszą uwagę. Buchholc ma wszystko, ma pieniądze, ma pozycję, e, ludzie się go boją, e, wiedzą też co mu się zawdzięczają, jest demonem, którego się wszyscy boją, ale jest kaleki, tak? e, jeździ na wózku, zdany jest na łaskę swojego służącego, który go wozi i to jego kalectwo jest y, taką ułomnością spowodowaną właśnie fabryką. Kiedy y, opisuje go e, Raymond, mówi, że te jego nogi nieruchome przypominały bele bawełny, tak? Czyli zobaczcie, to co stworzyło z niego silnego przemysłowca, co sprawiło, że osiągnął on pozycję, stało się też jakby tym rzeczą, która go e, przytłacza. Mogą tak nam o tej ziemi obiecanej opowiadać i opowiadać, ale mamy jeszcze godzinę, mamy sporo tekstów do... E, Godzinę tak? Pół. To zdecydowanie muszę przyspieszyć. No dobrze. Mamy męża. Rewolucja 1950... Ja to myślę, że poświęcić się przerwę, żeby dalej posłuchać. 1905-1907. Bardzo ważna cezura, obiecuję się streścić już, więc posłuchajcie, bardzo ważna cezura w ogóle w dziejach polskiej literatury. Bo z tego górnolotnego modernizmu przechodzimy do nowego bohatera, mamy nowego bohatera, nowy sposób pisania, to znaczy tak, nie, nie tworzymy literatury takiej bardzo, bardzo oderwanej od rzeczywistości, tylko zaczynamy opisywać to, co się dzieje. To są, to są lata wystąpień robotników, tak? więc robotnik staje się bohaterem. Zachodzi bardzo ciekawy proces, niepokojący pozytywistów, bo okazuje się, że tożsamo, że większe, większe podobieństwo jest między polskim robotnikiem, a robotnikiem rosyjskim, niż polskim robotnikiem, a polskim fabrykantem. tak? Czyli dochodzi tutaj do takiego niebezpiecznego zbliżenia z zaborcą. Dlaczego? Dlatego ci starzy pozytywiści, czyli Prus, Sienkiewicz, oni na te, na te zjawiska rewolucyjne będą patrzyli z niepokojem. No dobrze, gnajmy zatem. Cztery utwory, takie chyba najważniejsze, o których chciałabym wam powiedzieć. Pierwszy, siwowłosy i stalowo oki Andrzej Struch, którego na pewno znacie z ulicy łódzkiej. I jego powieść Dzieje jednego pocisku. No, tytuł mówi o wszystkim. Uh, robią... Uh robotnicy pocisk, który ma służyć do, do zamachu. On podróżuje, trafia między innymi do Łodzi, troszkę na bałty, trochę do, na Widzew. No i tutaj jest to taki, taki... Ten ruch rewolucyjny jest też sposobem pokazania tego, jak, jak żyje ta rewolucja w mieście, ale też jak człowiek... No mam tutaj opis takiej starej robotnicy fabrycznej, która przypomina taką mitologiczną parkę, która wszędzie gdzieś tam te nici, mimo że już jest stara, jej syn właśnie też z tym pociskiem ma pewne do czynienia. Nie będę wam już całej tej powieści opowiadała, bo czasu nie mamy. Druga, Kazimierz Lawskowski, Lockout. Powieść, która pokazuje proces odwrotny. Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że jak już jest coś w tym 905 działo, czy 907, no to był strajk, czyli robotnicy mówili tak, nie podniesiecie nam pensji, nie poprawicie warunków pracy, to my nie będziemy pracować. Lockout jest zjawiskiem odwrotnym, tak, czyli Wtedy to jest takie zjawisko, kiedy to fabrykant podejmuje decyzję o zamknięciu fabryki. Tak, robotnicy żądają czegoś tam, ja im tego nie chcę dać, zamknę fabrykę, poczekam aż zmiękną. No i o tym opowiada Lockout. To też jest utwór taki bardzo słabiutki literacko. Jakby okazuje się, że pretekstem do Lockoutu mogło stać się odrzucone przez pewną łódzką robotnicę zaloty fabrykanta. Oczywiście no, jest to bardzo mało realne. No ale samo to zjawisko jest ciekawe. Też mam powiem, że na przykład Prus uważał, że lockout jest wielką zbrodnią, poza to jak strajki powinni się robotnicy dogadać. Tak to wyglądało z perspektywy Warszawy. E, kolejny pan, ten taki w nostalgicznej pozie, Zygmunt Bartkiewicz i jego cykl reportaży Złe miasto. Sama postać Zygmunta Bartkiewicza jest bardzo ciekawa, dla Łodzi ważna, bo otworzył tutaj w mieście pierwszy salon artystyczny, pierwszą galerię artystyczną, e, a ten jego zbiór reportaży o tyle ciekawy, że, jak, że jakby Rejmontowi zawdzięczamy to określenie Ziemia Obiecana, tak? Bartkiewiczowi Złe Miasto. Ta metafora u Rejmonta była, była pokazana w taki sposób prześmiewczy. Tak? On nie pokazuje tam żadnej Ziemi Obiecanej. Nawet dlatego, dlatego Bucholca uci nie jest Ziemią Obiecaną, bo czyni go kalekim. Dla wielu tysięcy ludzi, którzy tu przyjeżdżali, to było właśnie Złe Miasto. I o tym pisał Tuwim trochę później mówił o tym. To, było dobre, to była ziemia obiecana dla kilku i złe miasto dla tysięcy robotników. No więc mamy ten cykl reportaży i ostatnia powieść najbardziej chyba, chociaż może nie jednego z, z bardziej popularnych wówczas pis, pisarzy, e, czyli Mariana Gawalewicza Wir. E, ta metafora Wiru, Wirów e, pojawia się też u Sienkiewicza no właśnie na to, żeby opisać e, ten, to wrzenie rewolucyjne. 20-lecie międzywojenne. W ubiegłym roku obchodziliśmy hucznie odzyskanie przez Polskę niepodległości. To oczywiście data bardzo ważna. I teraz wyobraźcie sobie, że Polska odzyskuje niepodległość i okazuje się, że w łodzi analfabetyzm sięga 60%. Tak? 60% łodzian nie potrafi czytać, nie potrafi pisać, dorosłych łodzian. A Być może kojarzycie taki fragment kwiatów polskich o kolorowych tramwajach, tak? Zieloną piątką się dojedzie do zielonego Helenowa, jak to pięknie brzmi trochę słabiej, jak uświadomimy sobie, że te kolory tramwajów nie wynikały z troski władz miasta o estetykę, tylko wynikały z tego, że ten odsetek analfabetyzmu był tak duży, tak? Nie każdy wiedział, jak wygląda piątka, ale już każdy wiedział, jak wygląda kolor zielony. Dlatego te łódzkie tramwaje miały oznaczenia dwojakiego rodzaju. Była cyfra i oprócz tego jeszcze kolor. No i jakby jeden z pierwszych zarządzeń e, niepodległego państwa było e, powszechny obowiązek edukacji. To było bardzo ważne. No ale co, czyli tak dzieci zaczęły się uczyć, ale co zrobić e, z tymi, którzy są już dorośli? No próbowano ich uczyć, czy przyzwyczaić do czytania poprzez literaturę. E, to taki zlepek tytułów. Dlaczego pozwalam sobie pokazać wam gazety? E, no, trudno oczekiwać od robotników, którzy pracują. Mamy czasy ogromnego kryzysu światowego, który odbija się na Łodzi. E, pojawiają się gazety, e, tak zwane gazety jednogroszowe, czyli bardzo, bardzo tanie. Wśród nich przoduje koncern Republika, który wydaje ekspres wieczorny ilustrowany. To jest taka gazeta, e, która była e, gazetą, przy której fakt współczesny jest gazetą stonowaną. Tak? To znaczy była gazeta, która miała epatować zbrodnią, krzykliwymi tytułami, no zobaczmy, co tu mamy. Samobójstwo uczniów. Kurata kurateria przeprowadza dochodzenie. Amant w sukni z niewieściem przebraniu chciał złożyć ukochanej wizytę. Kula awanturnika raniła kobietę z dzieckiem na ręku. Biskup jako duch zdarł z łóżka kołdrę, bo było mu zimno tortury pasażerów łódzkich tramwajów dojazdowych, straszliwe przebudzenie oblała śpiącego kochanka kwasem solnym. Te gazety określane były mianem takich gazet, w których krew pojawia się już na pierwszej stronie. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że chciano, aby te tytuły i te treści, które są zawarte w tych gazetach sprowokowały ludzi do kupienia i do czytania. No to może pójść krok dalej i w tych gazetach zacząć drukować powieści, które ludzie będą czytać. No i tak się stało. E, Zaczęły się w tej, w tej prasie taniej, bu, e, takiej bulwarowej prasie ukazywać się utwory literackie, które e, miały przyzwyczaić łodzian do czytania. No oczywiście nie mogli można było Sienkiewicza i można było Prusa i można było Rzeszkowam, tylko tego by nie przeczytał. Więc zaczęto drukować powieści bardzo mocno osadzone w topografii miasta, najczęściej z bardzo taką wyrazistą intrygą kryminalną, przesycone opisami zbrodni i scenami erotycznymi. No bo to są dwie rzeczy, które się sprzedają świetnie, tak? Zobaczmy. Jakie były te tytuły? Na przykład Szaton Łodzi, powieść awanturniczo-obyczajowa z życia łódzkiego, Wampir Baut, romans awanturniczo-erotyczny, ostety na tle zdarzeń prawdziwych, Demon Czarnej Willi, powieść sensacyjno-erotyczna z życia Łodzi, Złota Mańka, kryminalny romans kinematograficzny, Pałac Sześciu Duchów, w podziemiach Starego Miasta, awanturniczy romans, łódzki, osnuty na tle zdarzeń prawdziwych. Tak wyglądały winiety tych tytułów, zobaczcie tutaj trochę jeszcze więcej, Gałganiarze Łodzi, Niewidzialny, Nowy Szatan Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Na przestrzeni kilkudziesięciu, najczęściej około stu odcinków, akurat Szatan Łodzi jest powieścią troszeczkę dłuższą, rozgrywała się taka bardzo wyrazista intryga. Pisane było to tak, jak pisali pozytywiści, czyli trzeba było zawiesić odcinek w momencie koniec odcinka w takim momencie, żeby następnego dnia lecieć, kupić gazetę i ją dalej przeczytać. Kolejny slajd też pokazujący, jak te gazety wyglądały. Zobaczcie, one były zapowiadane. Dziś ekspres wieczorny rozpoczął druk sensacyjnej powieści z życia Łodzi pod tytułem Szatan Łodzi. Ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę na te dwa e, utwory, bo są to takie pierwsze komiksy, które pojawiały się w łódzkiej prasie. Tak? Czyli zobaczcie, one są nazwane jako takie... E, Rysowany film, tak? Dobrzeński rysował. Dobrzyński rysował taką taką historię Lola Gzymsut Katitin, wesoła tragedia rozpalonych zmysłów w pięćdziesięciu aktach. 50 obrazków podpisanych czterowersowymi komentarzami, tak? Jakby opowiada historię łódzkiej robotnicy, która, zostaje, która próbuje zrobić w Łodzi karierę. No i o żywocie moryca konto, Rapsody, Frywolne. bardzo podobnie skonstruowana, po, bardzo, podobnie skonstruowana historyjka. No to jeszcze nie są komiksy, ale już ta sama para, to znaczy Dobrzański razem z Ochockim będą druko, rysowali komiksy i Wacek, bardzo popularny po II wojnie światowej. No było trochę o i obrazoburczo, to wróćmy na właściwe tory literatury. Julian Tuwim, z racji czasu też jakby trochę tylko chciałabym, żebyście pamiętali, że jest to chyba pisarz łódzki, który najsilniej tą swoją tożsamość z miastem czuł, a wyjechał z Łodzi mając 19 lat. Tak, nigdy już później w Łodzi na stałe nie mieszkał. Wyjechał do Warszawy, ale w jego wspomnieniach, takich wspomnieniach, które pisał przy różnych okazjach, w jego wierszach, a przede wszystkim w takim najważniejszym utworze, któremu zawdzięczamy, czyli w Kwiatach Polskich, Pisze o Łodzi w sposób taki, któremu nikt nie dorównał, ani nawet się nikt z nim nie mierzył. Zaczął pisać ten utwór w 1940 roku, jako dojrzały mężczyzna uciekający do Ameryki Południowej przed, przed okrucieństwem II wojny światowej, zostawiając swoją rodzinę. Tak? Utwór kończy się, <śmiech> z, znaczy kończy, kończy pisanie jego śmierć autora. No, piękne fragmenty o Łodzi, jeden wam przeczytam, jeżeli jak tam z czasem. Aha, no to może znowu przeczytać, ale chciałam jeszcze o jednej osobie, żebyście pamiętali. Wszyscy znamy Juliana Tuwima, ale Julian Tuwim miał siostrę, Irenkę. Młodsza od niego e, również poetka, ale jeżeli w dzieciństwie sięgaliście po Kubusia Puchatka, to polski przekład Kubusia Puchatka jest właśnie, zawdzięczacie Irenie Tuwim. Więc oni oboje mieli niesłychane wyczucie słowa. Tuwim, kiedy przeczytacie jego... Y, jego biografię, wspomnienia z Łodzi, no to ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś tam w szkole nie do końca sobie świetnie radzi, to nie znaczy nie będzie świetnym pisarzem, no bo tu wim i prawie wysadził tą kamienicę na Struga, w której mieszkał e, i repetował szkołę i zostawił rodzicom kartkę z napisem niegodnym jestem, by być waszym synem po którejś kolejnej lufie z matematyki, e, chciał, wyjechać, e, chciał wyjechać do Ameryki i zakończył podróż w Sieradzu, bo Najwięcej go nie było stać, tylko na tyle mógł zostawić swoją kanapkę. Wieczorem był już w domu, ale rodzice znaleźli właśnie taką kartkę, więc widzicie miała też taką tendencję do teatralizacji. Kwiaty polskie, teraz też ukłon do waszej wiedzy, to poemat dygresyjny. Tak? To nie jest utwór, który opowiada o Łodzi. Łódź jest w nim dygresją, Polska jest w nim dygresją. No trudno tutaj mówić, unikając wielkich słów. Dlaczego ten utwór jest taki wyjątkowy? bo mamy człowieka, powtórzę, wyjechał z Łodzi mając 19 lat. A jako dorosły mężczyzna z oddalenia tych setek tysięcy kilometrów pisze, czując się winny, że tej Łodzi dobrze nie pamięta. Wszystko, co zdarza się tam w Ameryce Południowej przypomina mu ten, użyjmy Mickiewiczowskiej frazy, kraj lat dziecinnych. Tak? To mie miejsce, które go ukształtowało, które sprawiło, że stał się tym, kim był. Mieliśmy ziemię obiecaną, mieliśmy złe miasto. U Tuwima mamy taki fragment, Udź Bagdadem jest bajecznym albo Lamanczą Męchesterską. On trochę był takim właśnie łódzkim Don Kiszotem, gdzieś tam przemierzającym ten bruk, szukając w nim piękna. No i teraz taki fragment właśnie pokazać, który ma wam pokazać, jak o tej Łodzi można z tak odległej perspektywy pisać. Osiwam gło, mgło, o srebrna gło, o szaro bez końca. Jakbym przez zadymione szkło przyglądał się zaćmieniu słońca. Gdy się spacerkiem lekko szło, ogęstam gło, wciąż gęstsza gło, Sto razy tam i sto z powrotem, pomiędzy krótką i nawrotem. Przez welon łez, przez szary szron, przez mistką gazę półwidomą znów widzę każdy sklep i dom i każde okno w każdym domu. Przez welon łez, przez szary szron, najbliżej do rodzinnych stron. Bo gdy tak mgliście, jest to właśnie tęsknocie lżej, wspomnieniom jaśni. Dziś w Rio dżdżysty polski dzień i polskie chmury niebo kryją, jak okręt widmo, okręt cień, dziś łódź wylądowała w Rio. Jak zawsze deszcz wyciąga mnie na spacer, a wynidą nie, od krótkiej do nawrotu, potem sto razy tam i sto z powrotem. Tak, pewna sytuacja, deszczowy dzień pewnie w Rio mniej spotykany niż w Łodzi staje się pretekstem do wspomnień. To jest też ciekawe, Ta, kawałek dalej, on idzie dalej um, tymi ulicami Łodzi, wchodzi na Piotrkowską sobie przypomina po kolei co było, tak, jaki był sklep i w pewnym momencie staje taki bezsilny i zawstydzony w tym tekście mówi tak Łodzianie wybaczcie mi, że nie pamiętam, przypomnijcie mi co było dalej, tak, te kilkadziesiąt lat po wyjeździe z Łodzi. No i też taki, taka przestrzeń, miasta, która wiele zawdzięcza Tuwimowi. Koń, który miał się stać pekazem, no więc zobaczmy przestrzeń, konkretna miejsca, jak jest oddana. Było to gdzieś na przesileniu zimnej wiosny rychliwej w porze zamyśleń, rozleniwień. Leniuch był ze mnie straszny leniuch. Było to w pierwszach dni smętnienia za miłosnego bez bezkrólewia w czas Ewangelii, czas Chopina i konia, co na dachu rdzewiał. Tak, z okna widać było konia metalowego. Stał bez jeźdźca i dawno nęcił mnie wał konia, By wskoczyć i galopem z miejsca, A był to także czas zapatrzeń, w dym, szarość, nudę, czat ponury, Gwiazdy, słabość wciąż i rzadsze, Więc się zbuntujmy i ożyjmy, rumaku weterynaryjny, Wzlećmy nad ten komin ogród, w pełen astralnych zwierząt ogród, W świętego Jany sny prorocze. Do pierwszej dowieź mnie mgławicy, A kiedy się na zodiak wtoczę, tam cię już puszczę, Tam przeskoczę na grzbiet gwieździstej niedźwiedzicy lecz stał jak wryty ziąb i przemógł, dym gryzgowoczy go w oczy, a nie odwrócił nawet łba, nawet nie zarżał. Trudno, nie mógł". No i nie odleciał do tej pory rumak, który miał się stać Pegazem. Tak? Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wam powiedzieć. W dwudziestoleciu międzywojennym pojawia się bardzo ważna po raz kolejny kobieca perspektywa. Nie wiem, gdzieś mi ten slajd uciekł, nie mam go, ale chciałabym, żebyście też mieli świadomość. Maria Przedborska, kobieta, która była poetką, ale przede wszystkim inspektorem fabrycznym. Tak? Ona bardzo wiele pisała wierszy, w których pokazywała sytuację kobiet pracujących w fabrykach, to znaczy kobiet, które do dziewiątego miesiąca ciąży w fabryce pracowały, tak? które e, po jakichkolwiek dolegliwościach, wypluwawszy płuca, e, rodząc dziecko, często tracąc ciążę, e, musiały wracać do pracy e, po dwóch tygodniach maksymalnie, bo tyle można było pozwolić sobie być na, na bycie na zwolnieniu. Dramatyczna sytuacja kobiet. Jest taki wiersz pokolenia, w którym e, pisze e, tkaczka tak? będąca w ciąży, że siedzi nad tym wrzecionem, tka, i kołysze w swym łonie tkaczkę maleńką, tak? kiedy ona umiera, e, mając lat 40, już jej 20-letnia córka pracuje przykrośnie znowu w ciąży i ta sytuacja się będzie powtarzała. E, ta beznadzieja cykliczności, tego, że nie ma z tego zaklętego kręgu, wydawała się wtedy tak oczywista. Tak? To były lata XX e, wieku. Wystarczyło 60 lat. 70 tak, kryzys, który dopadł w latach 90. spowodował, że ta sytuacja już jest znana sytuacją archaiczną. No nie ma czegoś takiego, tak, pewnie gdybyśmy, gdyby ta sytuacja się nie zmieniła, no być może my teraz zamiast w tej pięknej auli siedzie stałybyśmy przykrozna. Druga wojna światowa, oczywiście część tylko utworów, które o tym temacie mówią. Najbardziej rozpisany temat to oczywiście tragedia getta. Tutaj macie drzewo życia, trzy tomy, hawy Rosenbrau, rozdartą kurtynę, chłopcy z miasta Łodzi, biedni ludzie z miasta Łódź. Rzecz najbardziej kontrowersyjna, jeżeli chodzi o oddanie realiów miasta. rudka i bezcenność jutki, dwie takie pozycje dla młodszych czytelników. I utwór z tej galerii zdjęć, z tego zestawienia chyba najważniejszy, czyli Andrzeja Barta, Fabryka Muchołapek. Rzecz zupełnie wyjątkowa, bo spajająca dwie perspektywy. We współczesnym świecie dziennikarz ma przeprowadzić relację z procesu, z fikcyjnego procesu wytoczonego Haimowi Mordechajowi Runkowskiemu, czyli przewodniczącemu starszeństwa Żydów w getcie łódzkim. On, powołany w zaświat z zaświatów, przyjeżdża Salonką, czyli tym wagonem, którym ponoć miał być wywieziony do święcinia, i ma stanąć tutaj we współczesnej łodzi przed, przed procesem. Któż może, któż może być sędzią? No zdaje się, że jest to sąd ostateczny, tak? że to tylko Bóg ma taką możliwość, żeby przenieść i żyjących, i zmarłych, którzy stają do tego procesu, tak jako świadkowie. Pojawia się tu m.in. Janusz Korczak, Pojawiają się so, siostry Franca Kawki, które zginęły w Wódzkim getcie, ale najważniejsze chyba i najbardziej niepokojące i dające do myślenia, mam nadzieję, jest to, że właśnie ten dziennikarz zakochuje się w pięknej Dorze, która jest postacią z przeszłości, tak? bierze ją na spacer po Łodzi. Ruszają na Bałty i okazuje się, że Dora poznaje te miejsca, w których mieszkała. Że Bałty tak niewiele się zmieniło, Że wchodzi do swojego mieszkania i w jednym z regałów znajduje książkę, która, e, która została jej ofiarowana przez ojca jeszcze przed wojną. Tak? E, ten taki motyw palimpsestowości, nakładania się planów historii w Bał na Bałutach jest bardzo, e, bardzo częstym motywem w tych łódzkich historiach. E, I rzecz, którą powiem, bo... Wydaje mi się, że to jest rzecz warta refleksji. E, mówi ten bohater, który prowadzi pod rękę piękną Żydówkę, która prawdopodobnie e, nie przetrwała getta e, i zakrywa przed nią antysemickie, kibicowskie napisy na odskich murach. Bo jak wytłumaczyć e, no komuś takiemu, że po takiej tragedii określenie Jude, pisane pod nazwą któregokolwiek z ludzkich klubów, jest najgorszą obelgą jaka w tym mieście, które przeszło taką traumę, może się pojawić. On nie potrafi tego wytłumaczyć. To jest zresztą problem, który u Barta pojawia się, tak? że trudno po tym wszystkim wyobrazić sobie, że ktoś jeszcze będzie mógł traktować to jako obelgę. No i tutaj powróćmy do tego, co się stało, stało kilka dni temu, tak? Nie bądźmy obojętni. No i mam nadzieję, że wy nie jesteście z tych, co to po tych murach piszą. Ale myślę, że to jest, jeżeli którykolwiek z tego mielibyście przeczytać, to na pewno ta fabryka muchołapek jest niepokojąca. Ech, no właśnie, współczesna powieść o łodzi. Mit, hit, czy kit. Ile z tego jest? Oczywiście też nie wszystkie utwory mogę Wam pokazać, bo trochę mam mało czasu, ale część. No zobaczcie, pewnie bardziej obszerna tam, e, to zestawienie niż, niż sądziliście. E, blondynka z miasta Łodzi, czereśnie zawsze muszą być dwie, taki romansik. E, niebezpieczna gra, e, szepty z zagrobu. to w większości są kryminały. To jest też ciekawe, że łódź współcześnie pojawia się najczęściej na kartach kryminałów. Są to często kryminały retro, jak perkalowy dybuk. Ale też i bardzo współczesne rzeczy, chociażby lampiony. Mecz o Życie to jest taki utwór, który, w którym też ma, dzieje się w Łodzi w latach 80., a jakby fabułą, do fabułą, tej może znaczy kanwą tej opowieści są pucharowe mecze Widzewa, tak, grane w latach 80., kiedy Widzew gościł m.in. który no ale nie na Stadionie Widzewa, bo on nie był wtedy jeszcze oświetlony, tylko właśnie na Stadionie ŁKS-u. Więc jeżeli tutaj mamy panów, którzy mają takie zacięcie piłkarskie i bez względu na to, któremu klubowi kibicujecie, to warto e, zobaczyć, no bo mamy pokazany Wielki Widzew na Stadionie ŁKS-u. Całą tą atmosferę z papierosami, e, z kibicowaniem e, jest tutaj oddany. Też bardzo ciekawy obraz miasta. No, a dzieją się w tle zbrodnie niesamowite. To też taka myślę, że u, rzecz warta um, zaznaczenia To Aleja Włóczniarek Marty Madejskiej właśnie rzecz pokazująca współczesną perspektywę taką, um, na, to, na tą sytuację kobiet w łodzi. No i Nienacki, autor, myślę, którego możecie znać z innych, nie wiem, czy teraz czytacie, czy Nienackiego ale Laseczka i tajemnica też dzieje się w latach 80. w łodzi, więc można też um, taką móc taką prześledzić. Już zmierzamy ku końcowi. Krzysztof Beśka, retrokryminały, retro czyli kryminały, które e, wpisane są współcześnie, ale rozgrywają się mniej więcej w tym samym czasie co Ziemia obiecana Rejmonta. Tam mieliśmy po, powieść, która była e, takim. Ukłonem w stronę przemysłowego miasta. Ale tutaj mamy przemysłowców, mamy fabrykantów, ale to nie jest to samo miasto. Ta sama przestrzeń, ten sam czas, ale zupełnie, zupełnie inny obraz. Tak? Trzeci brzeg styksu, pozdrowienia z Londynu, Dolina Pio Piołów i ostatnia rzecz tegoroczna, Amber Gold, którego tylko fragment dzieje się w łodzi. Te cztery części spaja postać detektywa Stanisława Berga, takiego Dandysa. Pojawiają się tu rzeczywiście bohaterowie, znaczy postaci, na przykład Stanisław Przybyszewski, który włodzi pije wódkę ze Stanisławem Bergiem. Mamy bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie historie kryminalne, jedna nawet taka przywodząca na myśl Kubę Rozpróbacza, czy to faktycznie on mordował kobiety w Łodzi. Każda z tych książek jest jedną zamkniętą historią, spojoną losami bohaterów. I to jest to też, o czym wam mówiłam. Krzysztof Beśka, podobnie jak i większość autorów z tych powieści, które pokazywałam wam na wcześniejszym slajdzie, nie jest osobą z Łodzi. Tak? Czyli zobaczcie, ktoś kto mieszka na Mazurach, wymyślił sobie, że swoją powieść napisze, czy jej akcja będzie rozgrywała się w Łodzi. Trochę wymagało to od niego więcej pracy niż, od, niż na przykład od Katarzyny Bondy przy tworzeniu lampionów, która ma perspektywę współczesną, tak? Przyjdzie, przyjedzie do Łodzi, przejdzie się, będzie wiedziała, że ta ulica piotrowska jest najważniejsza, to jest ważne, to jest ważne. Ale tutaj trzeba było wykonać ogromną pracę, ponieważ mamy topografię miasta oddaną bardzo wiernie. Mamy opisy tych rzeczy, które są w Łodzi ważne, na przykład parku helenowskiego, kawiarni, restauracji, różnych ważnych budowli, więc to wymagało ogromnego nakładu pracy. czyli no musi być to wciąż temat intrygujący. Chyba już nie będę miał czasu, żeby o tym powiedzieć, um, ale... Um... Rzadko się zdarza, że literatura staje się e, tematem procesu sądowego, tak dzieje się w tym wypadku. Recepta na miliony, na na miliony Lesmana, to powieść, która e, pokazuje życie e, kończyć już mam, tak? No to właśnie, to polecam, żeby to przeczytać. E, I ostatnia rzecz, e, też m, bardzo świeża, kryminały w stylu takim skandynawskim, e, Krzysztofa Domarackiego, Trans Detox Reset. Trans, uważajcie, panie, rozpoczyna się od morderstwa w budynku Wydziału Filologicznego, tym nowym, czyli w tym, w którym jesteście, co czy e, może nie tutaj mordują, ale mordują naszą studentkę. Dobrze, dziękuję, jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego.